0: Boa noite, boa noite a todos, meu nome é Vinícius Fuzical, nesse dia tão especial é, estamos aqui, o Pepa estava até agora no, no call de fechamento Então ele falando um pouco, a gente começou a live aqui que a gente tinha combinado Com o pessoal da, da BBT, o Rafael, o Pedro, o Camilo Gostaria de agradecer muito a participação de vocês todos Desculpe pela qualidade da imagem É mais porque o, o call de fechamento estava rodando eu não quis atrapalhar o Pepa tá? Mas importantes importante são os nossos convidados A ideia de hoje é bater um papo sobre trade em fundos E trade também de uma forma autônoma e primeiro, acima de tudo, eu queria agradecer a todos vocês que nos assistem, que nos acompanham, que estão sempre ao vivo com a gente, tá? Hoje a gente atingiu uma marca importante, que foi 100 mil inscritos no nosso canal do YouTube, que é algo realmente expressivo, é, aqui a gente não tem ninguém comprado, não tem ninguém que segue, são realmente as 100 mil pessoas que seguem a gente que estão interessadas no conteúdo. Então, agradecer a todos vocês, agradecer por fazerem parte dessa história. Muito obrigado, gente em seguida eu queria apresentar os nossos convidados de hoje, vou começar pelo Rafael, Rafael é a primeira vez que ele faz live com a gente, é... tudo bem Rafael, boa noite?
1: Boa noite, tudo bem pessoal?
0: Boa noite Rafael, é, o Rafael ele é da, da BBT Asset, né? ele é gestor, a gente vai explicar um pouquinho o que ele faz lá, e vai debater também, e trouxe aqui também o Pedro Lira, tudo bem Pedro? Mais uma live aqui conosco né irmão?
2: Beleza, terceira live aí com vocês, show de bola, obrigado pelo convite.
0: E Camilo, né? O Camilo já faz tempo que é da casa. Boa noite, irmão.
3: Fala, pessoal. Boa noite. Sempre bom estar aí.
0: É isso aí, irmão. É, hoje eu convidei vocês porque até a Hanna, a Hannah que trabalha aqui para a gente, ela tá aqui no chat. Ela vai ajudar a gente a responder as perguntas. E a ideia de hoje era bater um papo sobre trade, né? Muito se fala sobre day trade, acho que é o. É, a gente já fala disso há bastante tempo, mas virou um tema do momento aí. Alguns criticam, muitos apoiam, é um tema bem polêmico. Mas a gente costuma fazer muito conteúdo sobre isso. E uma das grandes, das grandes discussões é a diferença, né? Do trader que opera sozinho em casa, que vamos chamar de trader, trader autônomo, e o cara que opera e faz trade dentro de uma corretora para uma tesouraria ou dentro de, dentro de um fundo. E existem diferenças, aí acho que a é minha ideia também, eu bolei eu uma pauta aqui de perguntas e eu queria começar esse papo falando primeiro, perguntando para o Rafael. É, Rafael, você acha que qual é, a, qual é a principal diferença entre um trader que faz operações para o fundo e um trader que faz operações em casa sozinho? É o volume financeiro?
1: Opa, boa noite pessoal. Acho que são tem diversas diferenças, né? O, o trader é, de uma gestora, de, né, de uma tesouraria, normalmente você tem um regulamento, você tem um estatuto. Né? Então, primeiramente, é você ter a transparência com o seu investidor, com o seu cotista, é, sobre o que, que aquele veículo vai estar tá fazendo. Né? Então, uma vez que as regras estejam definidas, aí você consegue né, ter essa liberdade, mas sempre tendo esse regulamento, né em mãos, né? então essa é uma, uma das diferenças né? do, do trader de uma instituição de um, de um trader autônomo, né? o, uma pessoa física. Eu diria que essa é a, é a principal. Né? A gente, é, quando você é um gestor regulado pela, pela CVM, seguindo as melhores práticas do mercado, você tem regras que você tem que seguir. Então, essa é uma é, 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 com certeza uma, uma diferença importante. O, né, então, tem temas de, de liquidez, de posição em certos ativos. Então, são regras ali pré-conhecidas. Inclusive, a gente usa sistemas ali internos, né, até para evitar, às vezes, um erro operacional, alguma coisa que bloqueia a ordem. Então, são, são temas importantes aí que a gente tem que levar em consideração. É, tem vários outros. Né, eu acho que a parte que você mencionou do volume né, é diferente, né, são posições normalmente maiores, mas nós na BBT a gente usa muito também a operações de alta frequência, né? a gente tem alguns robozinhos, alguns sistemas de arbitragem que a gente construiu, são sistemas proprietários nossos e que a gente faz, a gente tem um giro aí interessante, né? um day trade interessante, final do dia a gente acaba zerado, pegando distorções ali de mercado. Mas é, eu diria que são essas, essas as principais diferenças.
0: Pedro, você já, já teve vontade ou já trabalhou em alguma coisa em fundo para ser trader de uma, de uma operação de um fundo? Ou você e o Camilo na né? estenda? Pergunta para o Camilo também.
2: Cara, eu, vontade já, né, mas nunca cheguei a, a tentar, né. <risos> na verdade, hoje eu tenho, é, fui estagiário há mais ou menos oito anos de uma instituição bem grande e tinha oportunidade de conviver próximo à tesouraria e é a trader, trader na época de commodities lá. Então hoje eu tenho alguns amigos próximos que trabalham institucional, né. Mas eu não consigo me imaginar hoje tentando migrar para uma carreira como essa, mas acho muito interessante, sim.
3: É, eu, eu, eu compartilho do sentimento do Lira. Assim, acho que, na verdade, todo, toda pessoa que entra nesse mercado hoje, começa a estudar para ser trader, uh, pensa em algum momento em em uma coisa mais institucional assim, né, trade dá para um fundo, etc. Uh, mas eu acho que é, eu gosto de algumas das características que o trader autônomo tem que o institucional acaba não tendo, né? Uh, até uma coisa interessante que o Rafael comentou da que, é, questão do estatuto, isso é realmente é, uma diferença muito grande. Travou aí do do
0: Camilo. Um pouco ele volta. É... Ele continua a linha de raciocínio. É... Mas eu estendo a pergunta. Camilo?
2: Voltou.
0: Voltou, tá no mundo. Voltou? Mano. Vai, voltou. Pode continuar, pode Aí. continuar a linha de raciocínio.
3: Eu não lembro onde é que parou, mas vamos lá. Essa questão do estatuto, do fundo, de ter as regras pré-definidas, etc., né? diretrizes de risco, por exemplo, uh, isso é uma coisa que o autônomo, por exemplo, ele tenta, ele não tem um estatuto, né? não vai ter uma CVM em cima dele, por exemplo, se ele fizer alguma coisa que uh, que está no estatuto e ele não cumpriu, mas uh, aí entra a CVM, digamos assim, do estatuto do autônomo é a disciplina, né? E... Mas,
0: mas Camilão, eu, eu... agora vamos bater o debate aqui o, o estatuto, na verdade o que o fundo tem são algumas é, regras e políticas estabelecidas internamente de risco né? O Rafael me corrija se eu estiver uhum. errado De normas assim, a quanto a gente aceita tomar de risco, que ativos que a gente vai poder operar Porque eles fazem isso e quando eles têm que divulgar isso para o cotista Porque o cotista tem que saber é, O gerenciamento de risco do trader dentro da casa dele também não seria um estatuto dele mesmo?
3: Então, é justamente isso. Agora, se. Uh, o Rafael pode falar melhor, mas se ele pega e descumpre uma diretriz de risco que está dentro do estatuto dele, quem é que vai ir atrás dele? Além do cotista, obviamente. Ah, não, ele vai, vai ter que responder a Bima, diretamente né? a CVM. A Ima. Bima, é a...
1: o... Para vocês terem uma ideia, né? Às vezes você, você quer começar a operar algum, alguma nova classe de ativo, algum instrumento, você tem que convocar uma assembleia, né? Você tem que avisar os seu cotistas, né? Imagina que seu fundo não tem, não, não lhe permita fazer aquele tipo de operação. E você agora acha oportuno, né? Não é do dia para a noite. Você tem que convocar uma assembleia, botar no regulamento do fundo, aprovar e aí sim operacionalizar. Então, né, obviamente, você tem uma burocracia a mais, né? uma segurança ali, uma transparência para o investidor. Eu acho isso totalmente viável é um movimento mais lento mas também eu acho bem estruturado não sou contra, eu sou totalmente a favor o gestor ele tem que respeitar o regulamento, ter ele embaixo do braço e seguir as regras do jogo as regras podem ser mudadas mas de consentimento de, de, de todos os investidores que fazem parte daquele pool, né? isso é importante
0: o que você acha que é mais difícil Pedro, operar o dinheiro do cotista eu pergunto também para todos ou o seu próprio
2: Cara, eu, na, na verdade, eu acho que os dois têm o seu grau de complexidade. né? É, por mais que eu não tenha a experiência de, de ter a cobrança, de, de ter um, uma rentabilidade, uma performance ali... É para vários cotistas eu sei da pressão que é se operar o próprio capital e dependendo do, va do valor que você tem é, saber a responsabilidade que aquilo pode mudar tanto na sua vida como das pessoas que têm em volta né? então acaba sendo uma pressão muito grande porém eu sei que é, por mais que o fundo às vezes tenha com a liquidez de, de mensal, etc., eles sofrem também uma cobrança meio que diária, né? Tendo que se provar diariamente para o novo cotista que entra. Então eles acabam tendo uma pressão é, acho que até maior do que, do que é, pessoa física. Né? É,
0: Rafa, alguma consideração. Tem da a a pergunta. Você opera o seu dinheiro?
1: Olha, a, tem
0: restrições, a gente... né, para operar o seu dinheiro.
1: Né? É, até aproveitar né, fazer a breve propaganda, né? Eu acho o, o alinhamento de interesses aí fundamental, né? Aqui na, na BBT, os sócios, as pessoas, a gente recomenda, né, que o dinheiro proprietário ali esteja investido nos fundos, né? Você cria um alinhamento de interesse. Então, aquilo lá vira um dia a dia, né? Eu acho que essa, essa diferença acaba não existindo na prática, até porque se você acredita nos seus produtos, seu dinheiro está lá junto com os demais cotistas, seguindo as mesmas regras, as mesmas taxas. E eu vejo isso como uma, um alinhamento, né? O skin the game, né? Famosa frase aí, eu acho, eu acho totalmente inviável e, e acredito muito nisso. Então, no, no final do dia, está é, é tudo, tudo no mesmo bolo. O legal é... Eu vou pedir é pro... Desculpa, o, desculpa. O, o legal assim é sempre você ser transparente, né? O fundo tem, tem fundo com mais volatilidade, menos volatilidade. E na hora de você fazer essa captação e o cotista entender o perfil daquele fundo o resto acho que é uma questão de maturidade assim, do, dos próprios cotistas que vão entendendo e, e muitos desse, né? março aí foi um março fatídico para muitos é, é, a gente é. ficou até surpreso porque muita gente aportando no momento de queda, entendendo que é, né? você tem assim, descontos que muitas vezes você tem que aproveitar então essa sinergia que eu acho que é, nas grandes casas acaba não existindo, é, né, com, com essas gestoras independentes, você tem uma, uma aproximação maior do gestor, pode entender, mas a, a cabeça do gestor acho que agrega bastante.
3: É,
0: aí, assim, o Camilo, ele opera, ele opera, opera mini dólar, ele pode me dizer se ele opera mini índices, ações. É, eles, eu, eu, tanto o Camilo quanto o Pedro, ele tem um, um, alguns ativos que eles operam. Quando a gente está falando de day trade, assim, é, agora eu peço também para o Camilo também vai ajudar na perguntas. Você lá no fundo, vocês operam lá no fundo, vocês operam basicamente, um, vocês operam vários ativos, mas vocês operam mini índice, mini dólar, faz day trade realmente lá para ter esse ganho? O oh, Rafael...
1: Olha, a, a gente tem várias estratégias, né? Rodando a, a, a maior, as maiores posições do fundo são são posições fundamentais, né? E a gente é. hoje cada vez mais a gente vem diversificando, né? O mercado está exigindo muito isso porque está realmente complexo, né? Então você tem que ter ações, tem que ter renda fixa, tem que ter moeda, tem que ter commodities, né? A gente vem os últimos meses aí a gente vem buscando ativos que, que não tenham correlação né, com essas volatilidades loucas ali, você aumentar é, ativos que não têm correlação, seguindo, obviamente, um princípio né, de valorização, uma tese de investimento em cima daquele, daquele ativo. E, então, sim, tem horas que surgem, acabam surgindo oportunidades ali de, de curto prazo, Tá? que você acaba assim às vezes fazendo uma operação com, com viés mais curto e nós temos um como eu falei um sisteminha né um robozinho de arbitragem que ele, ele ele pega disparate de preços né Petrobras fracionário com cheio o índice cheio com o mini Então essas distorções de mercado do mesmo ativo que acaba sendo né um day trade no, no, ao final do dia Sim. então é, é, é bem para nós é uma, uma atividade bem normal aí o Day trade.
0: Certo. É, tem diferenças, né, Camilo? Eu acho, né? Do que você faz para o que o fundo faz. Arbitragem são operações muito comuns
1: em fundo, né?
3: Sim. É, eu Uma coisa que é interessante do Rafael ter comentado sobre tu querer operar um ativo diferente, né? Uh, e no fundo tu tem que convocar uma assembleia, tem que aprovar, etc. É, justamente nesse momento, uh, ali por março, até, desde que eu comecei a tradar até março, meu foco sempre foi a moeda, sempre foi tradar uh, o real com o dólar, né? E eu comecei a sentir uma dificuldade muito grande de encaixar a minha leitura porque o estava acontecendo no momento, naquele momento de mercado, e comecei a pulverizar minhas operações de intraday para outros ativos. Uh, algumas ações quando estavam uh, interessantes, opções, até bolsa futura. E... Só que isso foi uma coisa, obviamente, que eu fui visualizando ao longo do tempo, não foi de, ah, eu não estou mesmo encaixando com... Com o dólar, eu vou começar a operar Petrobras amanhã, né? Mas foi a, a decisão... Ao meu ver, a logística de transição é muito mais rápida, né? E eu fico imaginando que, de certa forma, isso pode ser, pode ter sido uma vantagem para mim, da mesma forma que pode não ter sido, né? Isso me remete a uma experiência que eu tive com Juro, com o DI, uh, em 2018... Que eu também treinava só dólar e comecei a ver DI porque ele tava dando umas puxadas muito fortes, assim, tava com uma volatilidade muito alta. E eu, bom, eu vou, vou começar a me expor um pouco em DI também. Estudei DI durante uns dois, três meses, uh, tentando aplicar a mesma técnica, uma técnica similar ao que eu utilizava no dólar. E quando eu fui pro DI, ele simplesmente me engoliu então <risos> às vezes tu é. tem um pouco mais de, de burocracia a logística ser um pouco mais demorada digamos assim é, te auxilia daqui a pouco não entrar em uma fria né como eu me meti no de
0: ah não é, é, é complexo porque quando a gente está falando de um fundo Falando de um patrimônio maior, né? um patrimônio mais alto, né, também, Pedro. E assim, o pessoal do fundo ele vai fazer aplicação em DI, é, fazer prestação com título público. Existe toda uma estratégia no fundo, o Rafa, também, para fazer a, ge a gestão do, do, do portfólio geral da, do investimento. Então você usa Markowitz, você usa uma série de regras para você conseguir chegar num, num retorno. Né? Coisa que o trader, né, Pedro, ele não costuma fazer, ele costuma operar e, e às vezes não monta essa, essa, esse conceito de operação que o fundo tem. Vou proteger aqui o tempo, com uma parte no Tesouro Direto. Vou pôr uma parte em ações, vou fazer um red aqui, vou operar uma parte. O que você acha sobre isso, Pedro?
2: Eu acho que deveria, né? Eu acho que deveria. É que,
0: muitas vezes o cara não tem dinheiro para fazer isso.
2: É, pois Ele é. Tá entrando... é aí, aí tem que, tem que utilizar é, canais como esse daqui e o que for, para poder passar para as pessoas que estão chegando agora. Que se elas querem rentabilizar em cima de day trade, ela tem que ter um financeiro ali para poder se bancar caso perca aquele valor, né? Não pode ser para o tudo ou nada, né? Acho que o principal problema da galera que chega hoje em dia é querer transformar um valor e em pouco tempo, né? Seis meses ou ano, mas é, é isso. Acho que é basicamente isso. É,
0: eu, li, eu li um livro, né? No livro antigo do mercado, a gente gravou um podcast recentemente com o Pepa falando sobre o axiomas de Zurique, né? Sobre os, os, os axiomas. Um dos axiomas é a poste. É a poste... É aposte... De um único ovo, uma única cesta, e olha aquela é. cesta. Então, o cara faz muito na aposta que é muito diferente da. A gente até falou um pouquinho isso no podcast, inclusive lá com o Jovem Nerd, é um Nerdcast sobre o assunto, falando sobre gestão de patrimônio e, e risco, né? E, e portfólio. E é, geralmente é isso que o fundo faz. O fundo, ele, num único ativo, ele constrói uma série de investimentos, né? E coisa que o trader autônomo, na minha opinião, tá, ele não costuma fazer. Ele entra, não são todos, tá? Mas ele entra pro game mesmo, na aposta no, 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 e acaba perdendo. Acho que é por isso que a gente tem uma margem tão alta de, de perda de traders. Você vê alguma diferença nisso, Rafa? Qual a sua opinião sobre isso?
1: Olha, eu acho que são são visões bem distintas, como como você falou, o fundo ele vê o ativo como um todo, né? O nosso a nossa missão pegando assim a atualidade, né? Que o mercado está bem complexo, está complexo porque ativos que serviriam de proteção, de rede acabam não, não servindo é, então correlações passadas né estão sendo distorcidas então é, é, a gente está muito nessa nessa análise né cri, criando um, um mercado novo né por exemplo a gente tava a gente tem posição de ouro temos posição de prata é, que teoricamente seria uma proteção contra né o mercado acionário, né a gente está com ações em tecnologia nos Estados Unidos, ações locais, e, e a correlação, de repente, vai tudo para um. Né? Fica tudo igual. Os fundos carinho. são
0: multimercados,
1: Rafa? São multimercados. É um é é multimercado, um multimercado e, um, e um de ações. Mas, então, assim, a, gente, a, a, a nossa questão está muito mais em, em, em equacionar essas, é, é, esses temas de correlação, de proteção, de não aumentar muito a exposição, é, né, do que é, é, o, o, o trade para nós é uma consequência né? o, o duration do, do trade que pode ser um dia, pode ser uma semana pode ser um ano, é muito mais se aquela tese se concretizou ou não, né? independendo muito do, do prazo né? e, e principalmente equalizando essa, essa pizza de diversificação é, disposição de né, ver que os ativos realmente estão correlacionados ou não é, essa que está sendo a nossa missão e confesso que está que, que complexo o mercado aí ele, ele vem mudando numa, numa velocidade os ativos os... A correlação histórica, basicamente, você não está conseguindo aproveitar isso. Tudo bem que passado algum tempo né, o mercado se normaliza, né? São momentos ali de estresses que eu acho que muita gente precisa fazer caixa, né? Os fundos precisam fazer caixa e começa a vender os ativos que têm liquidez. E aí isso acaba levando a descorrelacionar descor todo o mercado.
0: É, sabe o que eu acho, Camilão? A gente conversa bastante meu Pedro. Cara, quando a gente fala em trader de fundo, a gente tem uma visão, é, é, às vezes a pessoa que não conhece tem uma visão completamente que tem alguém que fica lá comprando e vendendo, olhando é, gráfico e tape reading e price action, cara. Assim, dificilmente você vai ter isso. Você vai ter um robô ou um cara operando quantitativo na ponta e, e na, ou, ou, o cara fazendo uma estratégia de spread num robô, que é a ah, comprar... Teve, teve diferença de, de preço da Petro lá fora com Petro aqui dentro, compra lá fora, vende aqui dentro e fica fazendo esse tipo de arbitragem. É, é, você sente isso da galera que vocês ensinam, você e o Pedro, eles têm a curiosidade de saber isso ou, ou, ou não?
3: É, eu, eu falo pela, pelo pessoal que está na minha volta assim, e até quando eu comecei a minha visão de um trader institucional era um cara que ficava, a, a, digamos, majoritariamente, o trader institucional ficaria sentado na frente do computador, clicando comprar e vender, preenchendo boletinha com 200, 500 contratos de dólar e. E ao longo do tempo, até conversando muito com o Alex e... Inclusive e... o Alex tá aí no, no, no chat, acabou de mandar um abraço. Ah, é? Obrigado, Alex. Manda um abraço para vocês. Desculpa, conversando... Não, conversando com pessoas mais antigas no mercado que obviamente entendem muito mais do que eu, eu fui começando a entender melhor como é a realidade. E... É importante desmistificar isso, né? Eu acho uma coisa extremamente interessante é que é, tem, tem muita gente uh, que está começando no mercado, ou começou faz pouco tempo, que acaba ficando com uma até uma mania de perseguição, assim, de pô, esse player está me perseguindo, não, o mercado está vindo. <risos> Não, é sério, eu recebo é, muito... É. Eu recebi cara, semana passada... O cara
0: né? do OBS tá me perseguindo, né? Exato, exato,
3: e... não... Eu recebi uma mensagem semana passada no... No meu privado lá, o cara falando que o mercado... Tu, tu pode até lucrar uma semana, mas em um momento o mercado, ele vai lá e ele vai ir buscar todo o lucro tu... de Cara, o que que é isso? Vai no médico, vai no psicólogo. acho que tem alguém lá monitorando ele. Os dois mini dele. Você vai devolver Pô. isso daí. Você vai é... devolver esse
0: dinheiro que você ganhou. Eu tô
3: anotando aqui. Né? Pô. Então, é interessante desmistificar isso, sabe? Não, mas é que a gente sempre fala, assim. Vamos, a
0: gente pode entrar um pouquinho na parte de ferramentas, eu vou, eu vou passar a voz para o Pedro, mas assim, quando você está falando de um trader autônomo, o pessoal, as ferramentas que o trader é autônomo, por exemplo, o, 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 o tape reading, você está tentando ver o fluxo das ordens e muito dos fluxos das, das ordens é gerado pelo Rafael. E às vezes o Rafael não está nem olhando o gráfico, ele está fazendo uma ordem porque é, naquele ponto a tesouraria do, do banco ou o gestor do fundo percebeu que é uma entrada, é, eu vou fazer a pergunta para o Pedro e depois para o Rafael a, Pedro, a pergunta do Rafael é se ele utiliza algum desses estudos, tape reading, perception e para o Pedro é você acredita nisso, que você consegue fazer essa leitura do fundo e, e entrar no, 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 de acordo com o gráfico? eu sei que você opera muito com gráfico limpo mas qual a sua visão disso, irmão?
2: eu não sei se eu entendi a pergunta mas se, se eu... Se eu fosse operar por fundo, se eu conseguiria operar por gráfico, é isso não? Não, não, não exatamente. Deixa eu refazer a pergunta assim. Por exemplo,
0: hoje o fundo, quando o Rafael está lá na mesa dele operando, o pessoal da gestora, ele está operando através de, uma, de um método. Talvez um método quantitativo ou o robô que está fazendo isso, certo? E você, na sua casa, você como trader autônomo, você está usando ferramentas para isso. Ferramentas Sim. que você pode ser um, um gráfico de médias móveis, um, um view up, um, olhando o fluxo de, de, de ofertas... É, até que a pergunta seria assim ó, até que ponto você acha que isso é eficiente contra a estratégia do fundo que ele nem está vendo
2: isso cara na verdade eu eu acredito que ele que como gestor de fundo ele dificilmente vai ter o gráfico ali para utilizar como estratégia sim, sim mais para ser algo visual para olhar preço ou então região né pelo menos isso é o que eu entendo então no meu caso eu já uso o gráfico para minha tomada de decisão né para entrada saída posicionar é, meu limite de perda, meu, meu alvo e faço esse giro diário já, é, como você bem falou eu utilizo só o gráfico limpo, né? existem outras ferramentas que eu acredito que são muito específicos, muito mais para a pessoa física do que para um gestor, né é, pelo menos as pessoas que eu converso que são da área, dizem que utilizam gráfico só para isso, para a região e a, maior, a maioria das posições que eles montam é porque estão fundamentalista ou então por, por, um, um, é, por robôs, etc, né mas eu acho que é isso. Mas se, não, se o Rafael, ah,
0: tá. imaginar que o Rafael está com uma posição, uma mão grande, ele fala assim, agora a gente vai operar, vai entrar no dólar, porque a gente vai entrar ah. no dólar porque a gente sentiu aqui fundamentalista e a gente vai comprar o dólar para fazer um hedge. Ele entra tomando o book, ele entra tomando book porque ele tem que ter aquela operação. É, o tape reading é uma ferramenta que ajuda a ler esse fluxo, né? Sim. E talvez no gráfico ele não respeite nem suporte, nem resistência, ele, ele vai embora nisso. Vai embora,
2: e justamente. É. Quando acontece esse tipo de movimento, eu não sei o que está acontecendo, porque eu estou olhando só o gráfico. Então se há é algo, por exemplo, eu sei como é que são os movimentos do ativo que eu estou operando, né? os movimentos clássicos. Se acontece uma, uma, em 5, 10, 15 minutos, que seja, é uma porrada muito forte, que é, que é algo atípico do ativo que eu opero, o que eu faço? Eu fico de fora, eu não tento descobrir o que foi que aconteceu, nem reagir aquilo é, foi o que eu falo pessoal, né, notícia ou então algum player é, é, estopando ou entrando pesado na posição, vai rasgar alguma, a maioria das marcações que eu tenho na tela e pode ser que em algum momento ele pare em alguma, mas naquele momento que aconteceu essa porrada, eu prefiro ficar de fora justamente para não saber o que aconteceu né pra não tentar adivinhar
0: o que você que acha? Foi melhor Deixa eu passar a voz o Rafael o que você acha? Camilão Milão
3: eu, é, tu. Uh, cara, eu acho que uh, tem uh, uh, diariamente acontecem distorções uh, no mercado gerada por players que muitas vezes, como até o Rafael falou, precisam de liquidez e é uma coisa que acontece fora de, de qualquer driver que a gente possa ver e é importante fazer isso que o Liro falou é difícil complementar o que o Liro já falou mas é conseguir identificar um movimento muito atípico para o ativo que tu já conhece perceber que aquilo é um movimento atípico e ficar de fora né? mas uma curiosidade uh, sobre essa coisa de institucional não utilizar gráfico utilizar só pra, mais para ver e tal tipo monitorar o preço uh, mais para monitoramento do que para tomada de decisão <cười> A live que a gente fez com o Alfredão aqui no, no, no canal da Futura, ele me, eu achei curioso isso, achei interessante, porque eu achei ele, que ele não utilizaria. Ele falou que usa gráfico não. de um minuto com um ele estocástico. Falou de, ele falou que ele usa índice de força relativa bastante,
0: FR. É assim. estoca... é. eu, eu, eu realmente não esperava, não esperava. Também não.
3: É, ele falou que usa para o giro, obviamente, tanto que usa o gráfico de um minuto, né, para fazer aquele giro, um scalp, que o pessoal gosta de chamar, mas. Eu achei bem curioso, assim, logo ele, sabe, falar que utiliza, mas eu acho que isso é uma questão muito, muito pessoal, sabe, aonde que está a tua tomada de decisão, o que que tu te, tu te sente confortável analisando para tomar tua decisão e obviamente o feedback que tu tem disso, né? não adianta eu querer operar uh, VTC, se eu não entendo nada de VTC e meu feedback é negativo. Passei um ano operando, exemplo, né? passei um ano operando VTC e não me deu retorno. Por que, que eu vou continuar operando VTC? Eu vou operar qualquer outra coisa, sabe? Mas... isso. Vou passar a voz para o Rafael. Rafael, aí você viu
0: a posição do, dos meninos aí sobre isso. É, você hoje está é, na ponta do fundo. Foi o que eu falei, quando você quer tomar o book, às vezes você está com a mão grande, você acaba tomando e não vai respeitar gráficos. Você usa algum? Vocês usam lá no fundo que tipo de ferramenta gráfica? ou o tape reading, vocês fazem esse tipo de análise?
1: Olha, a gente, praticamente todas as operações, a gente usa algoritmos, né? a gente usa ordens participativas. né? Então, querer, a gente vai, o nosso conceito é fundamental, então a gente tomou a decisão de investir numa uma empresa, e então provavelmente a gente vai botar o dia inteiro trabalhando para fazer um preço médio. Né, um bom preço robô, médio. você põe robô para comprar tipo meia hora, para fazer o preço médio do participando, Participando, a gente usa muito o up que é baseado no volume, né? e, e, e aí a gente, a gente tem um know-how bastante tecnológico, tem umas ferramentas muito bacanas, novas que a gente vem usando que você, né, você faz o médio mas é aquilo lá, imagina sei lá, vou dar um exemplo, você vai comprar um, um milhão de Petrobras um milhão de reais em Petrobras Ali, se você fizer 5 centavos melhor que o mercado, já dá uma diferença importante. Ou seja, isso eu acho que os fundos ainda poucos... É lote grande, utilizam, né? É lote. É, poucos utilizam, é, se preocupam com a eficácia da, da sua execução. Né? Muitos, é, 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 né? Então, a gente tem algumas ferramentas de, de, de executar é, participando do mercado para né, a gente, assim, não sei se é, tomar naquele momento a gente poderia mover o mercado ou poderia comprar na máxima, né? Então, para evitar isso, a gente participa é, e avalia a qualidade daquela execução e faz muito tuning, inclusive a gente está fazendo alguns sistemas aqui de inteligência artificial de a gente tentar ver os parâmetros que nos levaram era para fazer em uma hora, em três horas, em cinco horas, era para ser mais agressivo menos agressivo e isso e vai guardando naquele ativo para depois quando a gente precisar executar de novo entrar melhor na posição, então é isso que a gente tá. A gente gasta bastante tempo. O gráfico, como vocês falaram, a gente não usa para fazer day trade, mas sim, usa às vezes, né? A gente conhece também um pouquinho de análise técnica. Ah, então o momento aqui tá um momento bacana, mas o timing, mas é o, o que manda, é o fundamental. Olha, a gente quer investir naquela empresa. Provavelmente vão ficar com nessa posição durante seis meses. Né? ou se, se acontecer alguma coisa no meio do caminho, a, a decisão é fundamental, mas a execução é, é bem tecnológica. E, é, porque isso faz diferença, né você ganhar 5 centavos, 10 centavos em cada posição para entrar, para sair, isso, isso ajuda. É, e, e, e como eu falei, a gente tem outras estratégias que aí são mais quants. Que é de alta frequência, pegar a distorção, ou seja, de vol ou de preço ou de qualquer outro parâmetro que a gente trade, né? ratios spreads, e buscando essas distorções de preços movimentados pelo próprio mercado. Então a gente tem esses dois vieses no fundo.
0: Ravel, ah, well, vocês fazem alguma operação lá? Não sei se também você pode abrir isso se você quer abrir. Vocês fazem alguma operação com um mini, por exemplo, de arbitragem com curva de juros? Alguma não, o que a gente faz com,
1: com, com o MINI, é, a, a alguns momentos a gente faz proteção, né como o MINI tem uma liquidez muito boa e a gente prefere até mais do que o cheio, então quando precisa fazer um RED, alguma coisa que a gente quer ficar um momento protegido, não quer desovar as ações, a gente usa o, o MINI ali para se proteger mesmo. Dificilmente para especular, aí não, não é muito nosso... Mas aí a gente fica mais posição, ativo. Vão pagar
0: margem, vão ficar posicionados e sair no outro dia, geralmente, não é para entrar e especular... Não, aí a
1: é, não normalmente a, a gente carrega mais a posição, bem mais... É, proteção mesmo, ficar um mês às vezes, ó, esse mês aí sei lá ah, vai ter eleição americana, não sei o que tomou uma posição legal em ações vão, 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 vão diminuir um pouco a exposição no book sem mexer nas ações, então a gente vai, né, inserindo essas, essas operações o DI a gente, a, às vezes a gente dá uma operada né, por exemplo agora, bateram muito na curva, a gente tem um viés de que too much, o que fizeram, aí a gente vai lá, pô, vamos, vamos operar a curva de juros, aí a gente vai lá e, e faz algumas posições, uh, vende DI, etc. Num viés, falando não, é, né, essa curva precisa retornar ali para, sei lá, para os 8%, tá 10%, sei lá, para frente, vai para 8%, então o viés é fundamental, mas a gente acaba fazendo esse trade. Ô Pedro, Pedro.
0: Cê, cê, você cê, cê opera tape reading também ou não?
2: Não. É, hoje, só gráfico. É, tenho estudado bastante ações e talvez eu comece a olhar um pouquinho de fluxo, mas por enquanto só gráfico.
0: É, eu tenho uma dúvida de fluxo, né? acho que nenhum de vocês dois são tão especialistas, mas eu queria. Eu vou, eu vou estender essa pergunta depois. Porque, veja esse caso do Rafael, por exemplo. Ele está entrando no Mini, ele está entrando no Mini para fazer um hedge de uma operação de, de, de Ibovespa, da carteira, entendeu? Só que ele passa essas ordens, ele não passa pelo fundo. Ele vai passar aqui uma parte pela Nova Futura, uma parte pela, sei lá, pela XP, uma parte pelo BTG. Você não tem como rastrear quem é o fundo, entendeu? Sim. Você vai ver os players que estão no mercado. E aí quando você está vendo no fluxo, você está vendo ali, ó, batendo, batendo, está comprando, está comprando, está comprando, tá comprando, tá comprando, acabou o dia, a Nova Futura posicionada, sei lá, em 30 mil minis, pode ser ele, pode ser o João, pode ser o Zé como é que, era minha dúvida assim, como é que o fluxo entende esse tipo de operação, mas que a gente tem que chamar alguém que nem, que alguns, assim, o Kim ou a galera que, o... Eu acho que nem o, vale,
3: então. o, nem o Kim lê fluxo micro, digamos assim, porque é uma coisa extremamente subjetiva, como, né? como tu está falando é. porque uh, muitas vezes tu pega o um movimento, pô uh, hoje mesmo, dólar vindo renovar a mínima intradiária Sai um monte de gente estopando. Daqui a pouco é um player que estopou, só que estopou em várias pontos ao mesmo tempo. Daqui a pouco é 20 players estopando. É, é o que Rafael
0: zerando a posição. É. Ele está <risos> tá, tá zerando não porque ele quer fazer um trade, ele está zerando para meter o melhor preço do dia na zeragem, Mas... entendeu É complexo, né?
3: O que eu acho interessante do fluxo é tu tentar pegar o, o movimento que está acontecendo de agressão e de absorção do ativo no intraday e ver qual que está sendo mais, mais forte em determinada região de preço eu, eu acho que essa é a leitura que eu, eu acho que essa é a melhor leitura uh, combinada com o gráfico se o cara tem uma, uma deficiência de ver, analisar só gráfico que não é o caso do Lir, por exemplo, que se dá muito bem no, no índice operando um gráfico limpo eu acho que essa é a leitura mais completa que o cara pode fazer sem ir para uma coisa mais uh, fundamentalista né, sendo um trader mais uh, mais simples, quero dizer né? Sim. é, vou passar um
0: pouquinho aqui ó, a é só, Vamos desculpa, só, um... só, só complementar falar,
1: lá. O, assim, né, a questão do fluxo a gente usa o fluxo para acelerar ou diminuir a velocidade de entrada ou saída de uma posição né? Então, por exemplo, eu sempre olho o mercado. Né? Então, o preço médio do mercado, o view up do mercado. Se eu estou com preço médio, estou comprando, eu estou bem, eu estou abaixo dele talvez eu possa acelerar a minha operação. Então, isso sim, os nossos sistemas eles usam, mas sempre com aquele objetivo né, de, de eu tentar ganhar do mercado no meu preço médio, é, é isso que eu estou buscando. Não é para ganhar, né, para fazer day trade. A gente usa esse fluxo, sim, para alimentar os nossos sistemas para ou acelerar ou, ou não, né, ou, ou brecar um pouquinho. O, aquela entrada da, do, da posição em um determinado ativo
0: mas sabe de uma coisa assim, o, o trade é uma estratégia, uma estratégia que você está montando, uma operação é, micro dentro do seu universo macro entendeu você tem Isso. É, outras operações entendeu ela tá, às vezes rediando uma operação de dólar às vezes uma operação de juros e é uma coisa que eu acho que falta, pessoal aí vocês me corrijam, Camilo e, e Pedro para o cara que é trader é, autônomo, porque leva muito tempo para você ter uma consciência dessa, de você montar um patrimônio e tá entrando numa operação de trade, porque você, sei lá, tá redeado ali numa numa ponta de, de dólar ou então você, é, é, a maioria não tem esse, esse pensamento, é difícil eu conseguir isso, né? são anos de profissão não.
2: Né? É, vai é... da sensibilidade de. Falei, falei. É, exatamente isso, acho que faz sensibilidade de cada um, eu particularmente, para ser muito sincero, eu estou há cinco anos e meio no mercado, eu comecei a ter esse, essa mentalidade não faz tanto tempo também, faz aproximadamente um ano e meio né que eu comecei a, a pensar no day trade muito mais para rentabilizar a minha carteira no geral, que já estava diversificada, e eu comecei a entender que até mesmo algumas é, obviamente com muito menos conhecimento mas até pessoa física consegue fazer hedge também de, de posição né é, no meio dessa crise em março e abril eu consegui é, montar posição em índice com, com contra banco por exemplo né então a gente consegue é, hoje a gente tem, é muito mais fácil de ter acesso a esse tipo de, de de operacional e de, e de, e de conteúdo na, na internet, a ponto de a gente poder fazer uma rentabilidade da nossa carteira. Agora, realmente, a maioria das pessoas que chegam hoje, elas não pensam em rentabilizar a carteira, e sim multiplicar o patrimônio que ela tem, né? Então, ou sim. seja, ela, ela vai vai focado no principalmente em day trade, porque é o que vai dar o retorno mais rápido, né, teoricamente.
0: É, mas aí que você entra numa questão que foi que eu te falei lá do lado da que Zurique, e a gente eu e o Pepa discutimos sobre a teoria de portfólios. Quando você diversifica muito uma, uma aplicação, no caso de um fundo um multimercado, por exemplo, ele vai ali performar. O Rafael me corrigiu, mas assim, enfim, a gente fica muito tempo. Fundo que performava 120, 130 de CDI era um ótimo fundo, porque o cara está montando uma operação tão boa que ele tá conseguindo ganhar 130 do CDI quando o CDI era 10, 12 e Exato. aí o cara tava ganhando 130 daquilo entendeu Sim. e era um puta dinheiro o cara tá ganhando 130 do CDI e aí ele tá fazendo uma operação de juros ele tá diversificando de uma tal forma que ele tá balanceando se o petróleo cair ele vai ganhar numa ponta ele vai ganhar em outra quando o cara tá fazendo um trade ali sozinho ele tá fazendo tá colocando o risco dele no único ativo e assim ele tem um risco muito maior só que também o potencial de ganho ele é maior. É, claro. é aquela teoria de, 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 de risco e retorno. Né? É, é, uma, é um assunto controverso isso, porque o cara que está fazendo um trade, ele está querendo buscar um ganho rápido. A gente sabe que o, a, a taxa de mortalidade do trader é grande
3: né? comparado aos ao, ao, ao outros investimentos. Sim. Eu... Eu vejo, desculpa te interromper, Vini, mas eu vejo que claro. o problema, problema do, do do mercado brasileiro, digamos assim, é esse boom que a gente teve e a deficiência de um mercado educacional e da cultura de educação financeira desde o início no brasileiro. Então, uh, eu arrisco dizer que é sei lá, 80%, pelo menos 80% da galera que está entrando hoje no mercado financeiro uh, e conhecendo day trade, por exemplo, é o cara que vai pegar 50% do patrimônio dele, que é bem pequeno, e vai botar tudo em day trade, achando que ele vai viver daquilo ou que ele vai dobrar o dinheiro, sabe? Então, uh, falta muito dessa visão de uma coisa que comentaram no início da live, que é de tu... Entender que day trade ele, ele funciona melhor para tu especular e rentabilizar uh, um percentual maior, mas de um percentual pequeno do teu capital do que tu pegar teu capital inteiro para rentabilizar um percentual alto pelo risco que se tem nele, né? É... As pessoas têm que ter uma noção melhor do, de montar uma carteira e destinar, sei lá, 5-10% do capital que ela montou essa carteira para operar day trade, sabe? É... Vamos
0: perguntar para o Rafael. Se você tivesse, se você não fosse, esquece a parte de gestor de fundo, tá? Se você tivesse operando o seu dinheiro em casa fosse um trader autônomo, você operaria parecido com o que você opera no fundo, ou você operaria diferente?
1: Olha é, o, o multimercado nosso é, é uma cara bem é, diversificada. Então, sim, eu diria que eu buscaria uma pizza. O que eu aconselho é isso: é diversificação. É, diversificação inteligente, né? não é você colocar, diversificar de uma forma aleatória, não é isso que eu estou falando. Né? Mas é, eu acho assim: você tem que ter ações, você tem que ter renda fixa, você tem que ter imóveis, você tem que ter commodities, você tem que ter moedas, né? Você tem um portfólio amplo baseado em conceito, né? em lógico, em cada. Né? Você fizer isso e se você tiver. Minimamente um, um pouco de, né, de know-how te ajuda, a diversificação te ajuda. É, então eu, eu concordo, assim, para quem tem o perfil. Mas você mostra, não é fazer nem tem... um
0: tradezinho ali, um tradezinho. Não, ali, mas então,
1: o que eu ia falar agora? Eu que falar agora, eu acho perfeito isso. É, você pode fazer day trade, acho que você deve testar as teorias, operar, pode ser ganhador, fantástico. O que eu não recomendo é que você faça 100% da sua carteira. Eu acho que você está errando. Eu acho que o conceito é de diversificação. Ah, quer pegar 5%, 10% e ficar é, fazendo day trade? Não tem problema nenhum. Né? Os outros 90% investidos de uma forma é, fundamental ou de qualquer jeito, né? um imóvel ou qualquer outro ativo, eu acho que isso que é o que é, que é válido e é, e é, e é importante. Eu acho que nós aqui do mercado financeiro é, temos que explicar para esses novos entrantes que é importante diversificar é importante ter um pouco de cada ativo os juros baixos, sim é, é importante ter a, ativos como Bolsa, como empresas, mas também é importante ter uma parcela expressiva em, em renda fixa, você pega hoje taxas aí a 8 ou 10%, olha que oportunidade né, é um eu dos tenho, motivos tenho, da, da queda da Bolsa agora é isso, você começa a fazer contas e fala poxa, por 8% ao ano numa NTNB né? Será que eu vou para a Bolsa? Então, é, 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 as oportunidades estão aí, né, o é uma bexiga que você aperta enche aqui, esvazia aqui então é, é importante você ter essa diversificação saudável, é isso que eu recomendo mas não sou contra o day trade, acho bacana ajuda o mercado precisa de é, o pessoal ia começar a aqui, Rafa não, não, o mercado é, é fantástico os day trades dão, dão liquidez para o mercado é um papel super importante
3: tem é, tem é é, é liquidez
0: Oh, 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 Rafa, eu oh, oh, acho que quem contou essa pergunta foi o Camilo, foi o Pedro, eu não lembro exatamente. Lá quando a gente estava conversando, e falou um pouquinho sobre efeito manada, né? É, o trader de fundo, ele, ele por essa, essas, essas sondagens, essas blindagens que vocês fazem, é, de fazer red, de travar a posição, tudo bonitinho, é uma forma de vocês não caírem na tentação de, de efeito manada, não viajar de efeito manada. E a gente viu também que no coronavírus, aí esses dias teve fundo que performou super mal, teve que zerar a posição, não acredito que seja feita uma nada, seja mais é, uma resposta do que o cotista teve que fazer, porque teve muito resgate, mas como é que vocês fazem para minimizar isso?
1: Olha, é, é, é complicado, né? Ainda mais se você pegar o, o, o case aí do, do, do mês de março, porque eu, eu diria que é um black swan, né? Um efeito um ponto fora da curva. Muitas vezes você é obrigado, né? Ou por resgate de cotista, ou porque você está desenquadrado, né? Então uma posição é, que era Chamou 10, virou 5, né? né? e, 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 e até uma. Um dos Estava até vendo uma matéria muito interessante aí, que um, um, dos, um dos motivos do rali em abril, maio foi reajuste dos hedge funds, né, dos grandes fundos, que estavam com uma posição que tinham que ter, sei lá, 20% em ação e de repente foi para 10%, né, e eles tiveram que se realocar. É, então você tem muito disso, né, o, o, o fundo muitas vezes ele é forçado né, por, por, por questões ou de cotista ou, ou, ou de regulamento que você tem que se movimentar. É, a gente evita, né? E até uma, uma lição aprendida aí dessa é, dessa pandemia, é, que novamente a, a diversificação ajuda, né? Quando você está mais diversificado, o impacto de você estar tá concentrado na classe de ativos então, isso penaliza menos e te ajuda. E aproveitar esses momentos para você rebalancear, né? normalmente, aquela posição, se ela faz sentido, as ações. Se você se, re... se, você se balanceou lá em março, você aproveitou. Né? Então, são, normalmente, são os melhores momentos para você rebalancear o seu fundo e não zerar a posição, né, então, é, é, essas são as lições aí que a gente vem adotando, né, de, ma, aumentar a diversificação e aproveitar esses momentos para rebalancear então, aquela ação que apanhou mais, você se posicionar mais. Então, a gente vem fazendo essa otimização de portfólio. É uma coisa que, que ajuda e a gente né, vai sempre criando estatística, né, dia após dia, mas é uma lição aprendida, aí, um, uma melhora aí que a gente está implementando os nossos fundos.
3: Uma curiosidade no no, no Day, o Apple ele estava vendido em dólares. Acho que era o Apple. Ele estava vendido em dólar. Do Joesley Day ele teve que zerar toda a posição dele em dólar. E no outro dia ele retomou praticamente toda a posição que ele estava sorteado e tinha zerado no no dia anterior por essas questões de, de cotista, de, de estatuto, de margem, sei lá o que era, acho que para alocar em outro ativo que estava com mais margem, não, não sei exatamente o que, que era, mas é curioso parar para ver isso, né? uh, para o trader, pro o estudante de mercado que está começando agora, às vezes é uma coisa que não entra na cabeça, né? Pô, porque o cara se zerou ontem para comprar hoje de novo, para retomar a posição que ele acabou de zerar, né? não faz muito sentido. Tem
0: que cumprir regras, né? É, Perfeito. Tem que cumprir os donos, é. Gente, eu tenho algumas perguntas aqui no chat é, para a gente passar. É, e eu, o pessoal perguntou se vai ter sorteio, comemorando. Sim, a gente sempre faz um sorteiozinho aqui, um, curso, um concurso cultural. Eu vou convidar o Rafa a fazer depois, a gente explica, sortear as camisetas. É, mas antes disso, eu queria fazer uma última pergunta minha. Eu estava conversando com o Paulinho, o Paulinho é nosso diretor aqui da corretora. Né? E a gente estava falando um pouquinho sobre mini. Mini aumentou bastante né, o, o volume de uns anos para cá, e a gente vem percebido nos últimos tempos, principalmente nessa época de pandemia, que é, fundos, é, family offices e a tesouraria têm operado cada vez mais o mini, pelo fato do contrato cheio aumentar ter mais liquidez, foi o que o Rafael acabou de falar, tá operando bastante o mini. Eu pergunto para você, Camilo e, 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 e Pedro, está mais difícil operar o mini com a entrada desses players mais pesados no, no ativo ou, ou
3: não? Cara, falando do dólar, ele está mais complexo, usando a palavra do Rafael, desde março. Então, é um mercado que, para mim, ficou bem mais complexo de ser operado, apesar de estar ficando mais dócil, digamos assim, agora. Então, eu não vejo isso como uma, uma dificuldade pelo, pelo big player, digamos assim, estar tá migrando do cheio para o mini, mas sim por uma questão de mercado mesmo. Isso não... É... Isso, eu, eu acredito que isso afete mais o cara que tem uma margem muito curta e não consegue e, e sofre com o balanço do mercado porque uh, muitas vezes o pessoal opera olhando o cheio uh, opera o mini olhando o cheio e acaba estopando no mini por exemplo numa região em que o cheio não chegou por conta dessa até por exemplo um HFT chegar e, e, e completar o book fazer o, o esqueci o termo porra. O, a arbitragem ali do cheio com o Mini o cara já foi estopado então acho que isso afeta mais o cara que tem, tem pou, pouco capital disponível sabe? opera muito alavancado uh, é, muito alavancado muito alavancado
2: eu concordo uhum. para mim. O mercado ele talvez não tenha ficado mais complexo, é, no índice, pelo menos. Mas ele tem ele com certeza ficou mais caro, né? Então você acaba vendo. Eu, por olhar só gráfico, acaba vendo os mesmos movimentos. Porém, é aquela região onde antes eu trabalhava, a região de 200 pontos, 150 pontos. Hoje é 300, 400, assim no dólar, como quando eu fazia algumas operações por. lá. Tentava trabalhar uma operação com base em 4, 6 pontos, hoje é 10, 12, 15 pontos. Né? Então eu acho que o mercado ficou mais caro. Talvez isso volte a, a reduzir depois desse. Né, que se resolver tudo, é, a vacina, as eleições e tal, mas eu acho que o volume só ajuda, né? Traz até mais liquidez. É, os movimentos, na minha opinião, ficam até mais claros, só que um pouco mais caros. É,
0: vou tô dando uma lida nos comentários aqui. O Pedro, quem é? Me, me perdoe se eu não, não souber. Quem é o Luiz Figueiredo?
2: Vocês botaram o Luiz Figueiredo no, ah, na minha foto. Aí o pessoal ah, falou, hashtag Luiz eu, Figueiredo. Eu falei, pô... Oh, gente. <risos> desculpa, gente. É, né? Desculpa, cara. Bonito, cara. O cara é bonito. O cara é bonito. Cara é bonito. Foi um erro do, foi o do
0: Vitão lá. Ele colocou no... Desculpa, Pedro. Desculpa mesmo. A gente ah, conhece o aqui. Tranquilo. Foi sem querer. Uh, vamos lá. Que a gente tem que obrigado pessoal pelos, pelas parabenizações, pelos 100 mil inscritos no canal cara, isso daí é pra vocês o conteúdo é, a gente faz pra vocês por isso que a gente se dedica tanto aqui pra trazer boas pessoas que nem o Rafa que nem o Camilo, que nem o Pedro são pessoas sérias que vêm aqui falar de coisa séria sabe? não é prometer rendimento, não é nada é realmente conteúdo que a gente faz de coração tá é, Renato falou, a parte diferente de você operar no fundo é você gritar é game, só que no seu escritório não em um quarto, será que é isso? Vocês gritam lá? O <risos> é, porra, <risos> porra. Caras. gritaria lá, né, Rafa? <risos> <risos> o Rafa? O Rafa O Rafa bem, bem. Não,
1: Nem não, eu... tem é, que responder sei... No escritório ah. não rola Isso é gay, não, não ah. Nem aqui,
3: velho é,
0: vamos lá, é, o pessoal usa um HFTs, o, o Rafa falou um pouquinho que ele usa bastante robô lá, uma série de coisas, você está usando algum tipo de robô, você e o, e o, e o Pedro ou Camilo?
3: Cara, eu não, não utilizo robô, eu gosto de fazer manual, mas eu tenho acompanhado o estudo de um, de um amigo meu que é bem cabeção, assim, que ele criou um algoritmo, Uh, bem interessante não é um robô, né? ele não, não é um robô de execução, mas é um robô de leitura uh, digamos assim e ele tem mostrado o trabalho dele eu tenho achado bem interessante assim. então eu, tô, eu comecei a acompanhar até no início dessa semana e, apesar de nunca ter tido o um, costume de utilizar, fazer esse tipo de leitura eu tô achando bem interessante, assim, me abriu um, um, um leque e você Pedrão?
2: Na verdade, eu tenho meio que uma, uma aversão a quem diz que... O, o, a pessoa física que utiliza robô, né? Eu acho que para você trabalhar com um robô rentável a longo prazo, você precisa ter uma estrutura muito grande, né? Então, não só você como uma equipe, etc. Então, até hoje, pelo menos, eu não conheci nenhuma pessoa que tivesse bons resultados a longo prazo com um robô, se não fosse institucional. Então, por conta disso, eu nem exploro essa... essa
0: então, tipo de, a de operação. black box, essa forma... É o é, é, um robô que, por exemplo, o Rafa usa é um robô de arbitragem, um robô com uma série de estratégias, mas é diferente, né, Rafa? Você é, tem, você acha, Rafa, desses robôs de day trade, que negociam muito no mercado? Pode meter o pau se quiser, tá ou não? <risos>
1: Ah, como eu falei, o, os nossos, uh, os nossos robôs de entrada, né? Os nossos algoritmos, nem gosto de chamar de robô, é, é uma ferramenta. Ficou pejorativo, de... né? Com é, é, o... Imagina eu botar um trader durante, sei lá, oito horas para falar assim, olha, quando vai seguindo o volume aqui, né, você tem que, sei lá, entrar um milhão de reais e, e vai fazendo pelo volume ali. Onde negociar mais, você negocia. Né? É, fica complicado. Então, é, é para operacionalizar isso. Né? Então, aí o algoritmo ele vai fazer melhor. Ele, ele, ele funciona muito bem para isso. Né? É, de novo, quem escolhe qual ativo, a quantidade, somos nós. Né? Os seres humanos ali a hora de executar é que a gente usa essa ferramenta que aí sim vai fazer melhor que a gente porque tem sentido ficar botando alguém lá só para ficar acompanhando, olhando o volume agora eu mando 100, agora eu mando 500, agora eu mando 100 né? é, uma, uma, é, é complicado fazer isso já o de arbitragem, que é uma estratégia nossa, mas que o mercado muitos utilizam, aí é uma questão de tecnologia, quem chega antes, né? Quem, quem tem um sim, link sim. servidor, um colocation, um software muito rápido, né? Porque é, você tem que trabalhar em memória, é uma questão tecnologia de tecnologia, porque todo mundo sabe que tem é, é, diferença. Aquilo ali é, é dado,
0: né? Vai acontecer, né? Vale, é, tem, tem
1: diferença de preço entre Petrobras e Petrobras fracionário, né? Tá lá, todo mundo sabe disso. Agora tem que chegar antes, né? E esse que é o, essa é que é a briga. Então é uma briga por tecnologia mesmo, por sistema. Concorda que vocês falaram? É, é um ambiente profissional. É caro, né? é, não é barato.
0: Até a, de... o oi, oi, fala, oi. Fala, 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 não, pode a... <risos>
3: Desculpa. De, <risos> Pergunta... O delay, a
0: delay, a delay atrasou tudo.
3: Vai <risos> Perguntar para o Lira, porque eu não tenho acompanhado. Mas eu lembro que uma época tinha muito spread no book do, do índice cheio e o mini era fechadinho, né dava para fazer essa arbitragem. Inclusive, quem, quem. Foi Paulinho que me comentou isso. Ele, cara, faz isso aí. E aí, se não me engano, teve um monte de sinal começou a fazer e isso e foi começando a reduzir essa, essa janela, digamos assim. Eu Não sei se acompanha.
2: book né? acompanha booker. Esqueço. <risos> Não, mas eu já tentei fazer por gráfico três vezes e as três vezes eu tomei, né? Então eu parei de olhar.
0: o <risos> Camilo, imagina quando a gente conseguir ligar o Profit na Alexia, mano. Vai ser animal, né? Alexa. <risos> É, quando bater a média moto. Você... aí vai
2: ser, vai funcionar legal. vai vai vai, vai, vai acontecer um disco, isso. não te topa mais. não, não é, te topa não, segura. Te topa. É. Alex. É. 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 coloca uma ordem pra mim.
0: no 90, Alex. Ai, cara. vamos lá, gente. Joaquim falou: intensidade, parceria, agressão, direção e preço são variáveis do PR. Vamos ver uma pergunta Que o Alex tinha mandado uma pergunta aqui, deixa eu achar ele, Alex Martins. Rafael, acha que vamos romper o teto de gastos em 2021? Eu acho que sim, eu, foi uma pergunta mais fundamentalista. Rafael, para você. O Alex, que é parceiro nosso aqui também, tá?
1: Olha, essa é uma questão que, complicada, viu? Eu, eu prefiro aí aguardar um pouquinho, eu acho difícil seguir com o teto, tá? é, realmente teria que surgir algum novo imposto, é por isso que o Guedes ali está tentando colocar o um imposto na, nas transações financeiras, né? porque realmente a conta não está fechando. Eu acho fundamental ter o teto, só a favor do teto, mas ele tem que ser viável. Né? E se você fizer um pouquinho de conta, a conta não bate. Então tem que surgir algum imposto novo aí ou compensar alguma coisa, né? Esse, essa parte de cobrar ninguém aqui do mercado financeiro gostaria mas é um imposto muito muito bom né porque a, a arrecada muito bem é, então existe riscos de, de a gente não não cumprir o teto de gastos tem que surgir alguma coisa no caminho novo aí para para acontecer Olha, quem quiser
0: saber um pouco mais sobre isso e quem estiver assistindo a gente ou escutando a gente depois, que esse conteúdo vai para Spotify também, o Pepo acabou de fazer uma live especial, nosso economista chefe, falando um pouquinho sobre o orçamento, tá? O déficit do orçamento e tudo isso. Então, quem quiser saber um pouco mais, ele ficou quase duas horas e meia falando lá hoje no código de fechamento, inclusive por isso que a gente está fazendo a live aqui dessa sala hoje. Tá? Gente, acho que a gente tentou abordar aí é, todos os pontos, tá? É, peguei algumas perguntas aqui do chat, depois eu posso passar aí para vocês fazerem alguns apontamentos ou mais alguma dúvida se vocês tiverem entre si. Mas antes de qualquer coisa, eu queria fazer o... o, o já deixar aqui alerta o concurso cultural, tá? É, eu posso sortear três camisetas da corretora, belas camisetas, eu estou sem ela hoje, por isso que eu estou aqui com o colete fechado. Mas são camisetas que a gente envia para o cliente, são dois, três modelos que a gente tem, é, tem que ver o tamanho que a gente manda. Mas como é que funciona isso, Rafael? Os meninos já fizeram, já coloquei eles nessa saia justa algumas vezes, tá? A gente pede para você fazer uma pergunta, tá? Uma pergunta com uma resposta objetiva. Tipo, que cor que é a camisa do Camilo, só que no mercado financeiro? Qual que é a taxa selic atual? E aí, quem responder primeiro leva. Por que, que a gente faz assim? Porque sortear é muito difícil agora, muito ao vivo. E, e é mais rápido que eu ver. Então... A gente pode fazer três perguntas. Você, uma pergunta, o Camilo, outra pergunta, o Pedro, outra. Vocês vão pensando aí na pergunta. Antes de a gente fazer, eu queria saber assim: vocês acham que a gente abordou todos os pontos da live? O é, que, que mais vocês gostariam de colocar e complementar de conteúdo? Começando por você, Camilão, vamos lá.
3: Não, eu, achei, eu achei que foi uma live bem interessante. É... Eu tinha uma dúvida só para perguntar para o Rafael, se ele, se ele puder me, me sanar. É uma dúvida simples. É parece que hoje em dia o... agora eu não tô me lembrando se é o administrador o... É, de... é, o administrador do fundo uh, é uma instituição, né? Essa instituição, ela ela tem uh, capacidade, digamos assim, de em um momento chegar pra ti e falar olha, eu acho que tu tá com uma posição muito grande em em câmbio, em dólar uh, tem que reduzir em X por cento. Isso, isso pode acontecer?
1: Não. O, o, o administrador, né? Teoricamente ele contrata a gestora, né? O, o gestor, ele é, só que é o gestor que escolhe os ativos, a, a quantidade dos ativos. O gestor ele é obrigado a seguir o estatuto, né? O regulamento do fundo. Aí sim ele pode ser penalizado, né? É, é, teria que chamar uma, uma, uma chamar os cotistas para uma votação para mudança do, do gestor né porque isso é, são os cotistas na verdade que são né, os donos ali do, do fundo Sim. Sim. mas eu entendi um
0: pouquinho acho que não é isso, a pergunta também vê se, vê se, vê se eu estou sendo é, correto no seu conceito uma administra... futura administradora de fundos, tá? é o administrador de fundo faz um trabalho burocrático. É que eu acho que assim, por exemplo, você está falando de posição de fundo. Se o cara está vendido numa posição em dólar, cara, o que vai definir isso é a chamada de margem, a chamada de margem que a Bolsa vai fazer. Pode ser que se ele tiver uma chamada de margem muito grande, ele tenha que vender outros ativos, aí ele vai ter que respeitar a as regras do fundo, mas o administrador não, em nenhum momento aqui, por exemplo, a nova futura que é administradora do fundo, de fundos vai entrar e interagir com o gestor. Vai falar, ela, o papel dela é outro. Eu acho que me corrija se eu tiver errado, o, o Rafael.
1: É, o quando você é desenquadrado por alguma razão, você tem uma área de risco dentro da gestora, né, que são os responsáveis perante os órgãos que aponta que você está descumprindo alguma coisa, que você tem. Aí o gestor tem que ir lá e ajustar, seja uma chamada de março, seja uma posição extremamente concentrada, seja falta de liquidez, qualquer que seja o, o, o ponto. Né? A administradora, às vezes. É, se houver algum erro operacional, fala, olha, você ficou aqui com saldo negativo, aí tem que se virar, né? Aí, mas não obrigar a, a, a Sim, uma, uma operação, isso não. Entendi. Pedro, mais alguma, uma, alguma pergunta, Camilão?
0: Não,
2: não, só isso mesmo.
0: Pedro, cara, o que você achou do conteúdo? Tá tudo
2: certo? Show de bola. Eu queria só fazer uma pergunta rapidinho também para o Rafael, que na verdade é que eu mais recebo quando o pessoal pergunta sobre é, gestor de fundo, etc. É, o pessoal pergunta qual é a maneira mais fácil do cara tentar trilhar essa carreira. Aí. Então, é, hoje, o que uma pessoa, né, um jovem, precisa fazer para tentar chegar no, 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 seu, no cargo de gestor?
1: Olha, é, recomendo tra trabalhar na própria indústria, né? Eu acho que é, começar numa própria gestora, né? Está, tentar um cargo de estagiário, trainee, porque é um mundo diferente, né? O buy side né? O, é, é um mundo muito diferente, por exemplo, do, da corretora, né? Dos brokers, do sell-side. Então... É, é, eu diria que é, buscar, já desde o começo, tentar trabalhar nessas instituições do que a gente chama de buy-side, que seja gestoras, é, mesas de seguradoras ou a própria tesouraria, né, que são realmente o, o, os compradores de ativos, né, como o nome diz, buy-side, é o que eu recomendaria.
0: Boa. É uma pergunta aqui, é, Rafael. O, cara, o, o Paulo perguntou, quem aplica em fundos não recebe os dividendos?
1: É, recebe, né? Porque os dividendos caem no fundo e esse dinheiro ele é reaplicado. A vantagem é que você não precisa pagar a IR, né? A, a cada seis meses, se é um multimercado, se for ações não, porque é só quando você resgatar. Mas o seu essa é uma grande vantagem, porque o seu dinheiro ele é, rea, é reinvestido, né? E você não paga um imposto como você deveria pagar em pessoa física mensalmente.
0: Uh uma outra pergunta que perguntaram pra vocês amanhã uh, o Renato perguntou pergunta aí se é pra eu entrar comprado ou vendido amanhã, rapaziada qualquer um <risos> faz qualquer coisa joga tá.
2: moeda pro alto, moeda pro alto. É. Uh, senhores,
0: vamos lá pro sorteio que a galera quer ganhar prêmios aqui inclusive, Rafael, vou pedir pra Hanna mandar a camiseta os brindes pra você, tá Hanna, se você estiver me ouvindo ela tá em casa, Hanna, no conforto lá com os pezinhos no sofá, que eu sei Rana manda uma camiseta lá pro pessoal da BBT,
3: tá bom? Vou começar por você, Camilo. Pode ser. Qual foi o ajuste de hoje do dólar? Qual foi o ajuste de hoje? Pô,
0: a galera vai ter que ir na internet lá, hein?
3: <risos> Vou abrir o profit
0: <risos> A Rana deu ok aqui, gente. Depois ela manda pra você, tá, Rana? Obrigado. Vamos olhar o chat... Joaquim, Joaquim, filho. Filho, 5,513... Caraca, é. foi rápido, hein? Tava com foi a plataforma rápido. aberta. Eu vou anotar aqui, ó. Joaquim Filho. Aline. Joaquim, vai no nosso Instagram. É, por favor, vai lá no direct message do Instagram. Fala pra Aline. Aline, ganha a camiseta. Fala seu endereço e o tamanho da camiseta que a gente manda. Beleza? É... Vamos lá, Pedro. Bora?
2: Caraca, é... O estava
0: com o profit aberto mesmo, viu? Você viu, Laurie? Eu vi, eu vi. Eu tava
2: com profit aberto. <risos>
0: lá, Pedro, desculpa.
2: O Mini índice fechou acima ou abaixo de 97 mil pontos?
0: Oh, o pessoal
2: está respondendo lá. Ele está com o profit aberto aí já.
0: Ah, mas o Joaquim não pode ganhar de novo, cara. O Joaquim não estava é. aberto
2: Ó, oh. o oh,
0: Pedro Bittencourt.
2: Boa, Porra, Alex.
3: <risos> Alex mandou uma sacana, ali. qual o ajuste do milho não. em novembro <risos> <risos> aí. Uh, o Pedro lá, Bittencourt
0: 96,980 é 96, pode... 96, 9, 96, 980. isso aí, foi esse o fechamento de hoje
2: foi, exato tá Boa.
0: vamos lá, Fafá, sua vez sai ajusta aí
1: qual é a projeção do boletim Focus para Selic 2020 Agora cara, ficaram, cara, sem
3: ficaram, sem... <risos> ficaram sem
1: camiseta.
0: Ficaram sem camiseta. Não, não, oh. tem. Falando no Banco você entra, eu abro o boletim Fox, é rapidinho, mais rápido vem. <risos> Só que eu não sei, você vai ter que ver, você está acompanhando o chat aí? <risos> é. Ó, Arthur Moreno, 2%. Aê! Bo bola, 2%, é zero. Bola, bola, 0%. Zero. É,
1: isso, você... tá certo. Arthur Moreno,
0: é isso aí. Então a gente tem, temos os três ganhadores aqui. Senhores, gostaria de agradecer a participação de vocês. Queria pedir desculpa pela qualidade da imagem, foi imprevisto que aconteceu. Mas, cara, sempre bom estar aqui com vocês, sempre bom fazer conteúdo com vocês. Agradecer a todos as pessoas que ficam no chat, especial ao, ao, ao nosso amigo Alex Martins, ao Cabum, que está sempre aí. Cara, Cabum, 100 mil aí a gente conseguiu. O Cabum está toda live, ele está aqui com a gente, como muitos outros que ficam aqui com a gente, com o Pepa, com, com o pessoal. O, o Rossi tá na live também, que, que é sócio aí do Camilo. Rossi, um abração Rossi vira e mexe e manda uns, uns, uma, uma grana pelo chat aí, fala que tá juntando pra pagar minha cerveja. Sabia disso, Camilo? Sério? Ele manda uma grana. <risos> Ele manda assim, Rossi gente boa, cara. Eu tô juntando o Rossi pra pagar cerveja pra todo mundo aí, tá? E é isso, galera. Vou deixar aí, Camilo. Quem quiser saber mais sobre o Camilo, considerações finais, vídeos sociais, fica à vontade, mano.
3: Ah não, eu queria agradecer o convite. Realmente é sempre um prazer estar aqui na Nova Futura, apesar de eu ter parado, né, com essa com esse lado educacional para focar mais no meu lado operacional. Uh, eu continuo à disposição na, nas redes sociais para quem achar que eu posso agregar de alguma forma. Eu sou uma pessoa bem tranquila, então pode me mandar uma mensagem que eu respondo assim que possível. E agradeço a Futura no sempre. Não né, Camila? É, no Instagram, Instagram. Arroba do E. Desculpa, Agra... é? Desculpa te interromper mais uma vez, Não. É eu gosto de fazer isso. É capaz. Pô. <risos> Não, mas é isso. Eu queria agradecer mesmo o convite. O Alex está assistindo aí, pô. É... Legal, legal mesmo. Obrigado, irmão. Sempre você está aqui, essa é a sua casa aqui.
0: Você trouxe o Pedro, o Pedro também está se tornando aqui um parceiraço nosso nos conteúdos, Pedro. Mais uma vez, obrigado, suas considerações, quem quiser saber mais sobre o Pedro.
2: É, underline, Lira Pedro, é, agradecer mais uma vez, mais uma vez eu digo que sempre que, que quiserem minha presença aqui eu estarei presente e, e agradecer também por, pela, pelo tema da live, acho que é muito pertinente e prazer conhecer o Rafael também.
3: É, esqueci Boa. de falar isso também <risos> Prazer conhecer o Rafael Rafael, e
0: você, quem quiser saber mais Considerações finais, quem quiser saber mais sobre você Sobre a Asset, sobre os fundos, como é que faz?
1: Opa Bom, bem, primeiramente, obrigado aí pelo convite Um prazer aí conhecer o Camilo o Pedro, super bacana aí O Vinícius também, obrigado aí pela, Pelas perguntas Acho que com certeza aí, Agregar valor aí ao pessoal Aprender, sempre, sempre é bom aí compartilhar é, pode seguir a gente lá no, pelo Instagram, BBT Asset, tá? a gente bota lá a carta ao cotista, a gente faz uns videozinhos curtos né? agora com todo o tema da, da, das redes sociais importante acho que é um conteúdo, um viés mais fundamental né? diferente aí que normalmente acho que o pessoal acompanha, mas vale a pena nos conhecer, entender a, a nossa cabeça e recomendo sempre para qualquer investidor que for investir em fundos Conhecer o gestor, conhecer o, o, né, como eles trabalham, acho que é fundamental, porque vai ter oscilações e, e né, investimento, pelo menos a gente acredita que tem que ser um pouquinho mais de médio e longo prazo ali. E, então acompanha a gente lá pelo BBT Asset no Insta ou pelo site bbtasset.com.br, tem todo, todo o nosso conteúdo lá também. Agradeço muito aí a Nova Futura pelo convite, obrigado e estamos à disposição.
0: Obrigado vocês. Gente, então era isso, tá? Os ganhadores me, me falaram assim, como é que eu pego a camiseta? De novo, o Instagram da corretora, vai lá no direct, segue a gente, dá um direct messenger, fala assim, ó, Aline, que cuida lá, ganhei a camiseta, fala o seu tamanho e fala o endereço pra gente poder enviar, tá bom? Rana, obrigado, Rana tá aí no chat, o chat foi bem tranquilo hoje, pra quem quiser escutar amanhã o podcast, esse conteúdo vira podcast, tá lá no nosso Spotify e também tá no canal do YouTube. Camilo, um grande abraço, obrigado, irmão. Valeu, Vinão, obrigado, mano. Rafa, boa noite. E é isso aí, gente. Um abraço. Rafael. Um abraço. Valeu, um abração. Boa noite